0: Seigneur, on te remercie pour ta présence ici ce matin. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Et on te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu as déposé ce trésor dans des vases de terre, comme notre sœur Diane nous a parlé tantôt. Et que ce trésor, c'est ta gloire, Seigneur. On te demande de manifester ta gloire ce matin. On t'invite. On te demande, Seigneur, ton assistance, ton Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas rien faire de nous-mêmes. C'est toi, Seigneur Dieu, qui nous donne la grâce, la force, qui, a, qui accompagne ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Seigneur, fais ce que tu veux ce matin, dirige-nous. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. <coughs> une petite gorgée d'eau. Quand j'étais une jeune adulte, j'étais encore une jeune adulte, mais un petit peu moins jeune. <rire> Quand j'étais une jeune adulte, j'ai commencé à tenir un, un petit livre où j'écrivais euh, les versets de la Bible que je confessais ou que je priais. Euh, J'écrivais aussi dans ce petit livre-là ce que Dieu me faisait comprendre, des fois des passages de la Bible, euh, quelque chose qui, que le Saint-Esprit parlait à mon cœur. Puis une des choses que j'ai inscrite, c'est la suivante. Je savais déjà, alors que j'étais dans la vingtaine, que j'étais pour prêcher à un moment donné. Je le savais dans mon cœur. Et j'y ai inscrit... C'est inscrit, je l'ai même ressorti dernièrement pour ça. C'est inscrit, je prêcherai principalement sur la loi de la foi. La loi de la foi. Ce, ce terme-là, la loi de la foi, vous allez le retrouver dans Romains 3, 27. La loi de l'amour. Vous voyez la loi royale de l'amour dans Jacques 2, 8. Et la loi de l'esprit de vie. Romains 8, 2. Les trois choses que le Saint-Esprit m'avait dit, c'est là-dessus que tu vas prêcher principalement. La loi, la, froid, la, loi la, la loi de la foi, la loi de la foi, La loi de la foi, la loi de l'amour et la loi de l'esprit de vie. Puis je ne sais pas exactement quand est-ce que j'ai écrit ça, parce que je n'ai pas écrit de date à côté, mais j'estime que c'est à peu près dans les années 2008-2009 environ. Puis ça ne fait pas si longtemps que ça que vous m'entendez prêcher, mais qu'est-ce qui ressort beaucoup? C'est la loi de la foi. La loi de l'amour, puis la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, même aussi de Joël aussi. La loi de la foi, c'est beaucoup relié à la parole de Dieu. La loi de l'amour, mais Dieu est amour et c'est comme ça qu'il travaille, qu travaille au travers de nous. Et la loi de l'esprit de vie en Christ qui nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Puis, savez-vous quoi? Vous n'avez pas fini d'en entendre parler. <rire> Amen! Pourquoi? Mais parce que, exactement comme Dieu a mis des lois naturelles dans ce monde, la loi de la gravité, euh, la loi de la portance et de la poussée, hum. la loi qui fait que les avions y volent, et euh, Ou les lois électromagnétiques. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, en physique de, de 4, la loi de la main droite, pour savoir de quel côté va le courant électrique. La, loi, la règle de la main droite, que moi, en tout cas, je me souviens que j'ai appris en, en physique de 4. Mais comme il y a des lois naturelles comme ça, Dieu y a mis des lois spirituelles, où on pourrait appeler ça des « forces ». C'est des forces spirituelles euh, par lesquelles les chrétiens, que Dieu a établi par lesquelles les chrétiens vont vivre, ils vont se développer, puis ils vont prospérer dans la vie abondante qu'il nous a donnée. C'est par ces lois-là que ça va marcher. La loi de la foi, la loi de l'amour, la loi de l'esprit de vie. Puis Concernant la loi de l'esprit de vie, <coughs> il y a quelques semaines... On a terminé ensemble une série sur le fruit de l'esprit. y en a-tu qui s'en souviennent? J'espère qu'il y en a qui s'en souviennent. <rire> Mais là, maintenant, j'ai à cœur de commencer une nouvelle série. Et cette fois-ci, ça serait une série sur les dons de l'esprit. On va continuer dans cette veine-là. Et il y a un verset euh, que je déclare puis que je prie souvent concernant notre assemblée. Je suis sûre qu'il y a d'autres pasteurs dans la ville qui prient ça aussi. Euh, C'est le verset dans Acte 9, 31. « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. » C'est sûr que moi, je ne déclare pas qu'on est dans, en paix dans la, Judée, dans la Galilée et dans la Samarie. On n'est pas là. Mais on est une église qui est en paix. Et notre église, la chapelle évangélique Pentecôte, s'édifie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'elle s'accroissait? Par l'assistance du Saint-Esprit. Dans Ephésiens 4.16, ça nous dit que le corps de Christ s'édifie lui-même dans l'amour. Fait que moi, quand je prie ce verset-là, je prie la chapelle évangélique Pentecôte, je déclare, elle s'édifie dans l'amour, elle marche dans la crainte de l'Éternel et elle s'accroît par l'assistance du Saint-Esprit. S'accroître, oui, c'est s'accroître en nombre. Je crois qu'on est appelé à grandir en nombre avec des nouveaux chrétiens, avec des nouveaux chrétiens euh, qui, qui vont donner leur vie à Jésus, qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Une bonne place pour dire Amen. Amen. Mais je crois aussi qu'on va s'accroître en maturité, qu'on va s'accroître dans l'amour et on va s'accroître euh, euh, aussi dans, dans les dons de l'Esprit, dans, dans tout ce que Dieu a pour nous, dans la parole. On va s'accroître dans l'expérience de ce qu'il y a pour nous par l'assistance du Saint-Esprit. Amen? Mais comment est-ce que le Saint-Esprit nous assiste? Il y a tellement de façons qui nous assistent. La première manière qui nous assiste, c'est dès que nous sommes nés de nouveau, réconciliés avec Dieu, il vient habiter en nous, le Saint-Esprit. C'est la première manière qui vient nous assister. Il vient habiter en nous, il vient nous partager la nature de Dieu. C'est ce qu'on a vu dans le fruit de l'esprit. Hein? Le fruit de l'esprit, c'est... Le Saint-Esprit qui vient en nous puis qui vient nous partager la nature de Dieu, les fruits, le fruit de l'Esprit. Et <coughs> à partir de ce moment-là, l'Évangile de Jean nous dit que le Saint-Esprit devient notre paraclette. y en a-tu qui savent c'est quoi ce mot-là? <rire> c'est un mot grec et on le retrouve dans Jean 14, euh, dans le verset 16 et 17. Si vous voulez tourner avec moi ceux qui ont leur Bible. Jésus il dit « Et moi, je prierai le Père et il vous le donnera un autre consolateur. » Et c'est là ce mot « consolateur », c'est le mot « paraclète ». Un autre consolateur. Pourquoi est-ce qu'il dit « un autre consolateur » C'est parce que c'est un autre comme Jésus, c'est un autre comme lui. Moi, je m'en vais, mais je vais vous envoyer, je ne vais pas vous laisser orphelin, je vais vous envoyer un autre consolateur, pareil comme moi, paraclète, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas. Dans le monde ne voit pas le Saint-Esprit. Il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure en vous, et il se, euh, parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Et ça, c'est à la nouvelle naissance, automatiquement, le Saint-Esprit vient demeurer en vous. Et paraclète, en vous et en moi. Et le mot paraclète, c'est le mot grec qui est traduit par consolateur dans ce texte-là. Et la parole vivante nous dit que le mot paraclète, ça signifie littéralement avocat, défenseur, aide, assistant, conseiller, protecteur, consolateur, conducteur, allié, intercesseur et soutien. C'est plus que juste consolateur, paraclet, et c'est ça la première manière que le Saint-Esprit nous assiste. Il vient dès que vous êtes né de nouveau. Il vient en-dedans de vous et il est votre avocat, votre défenseur, votre aide, votre assistant, votre conseiller, votre protecteur, votre consolateur, votre conducteur, votre allié intercesseur et votre soutien. Pareil comme Jésus, mais en chacun de nous. On n'a pas besoin de juste Jésus euh, physiquement, ça serait difficile pour lui de se splitter en mille. Même en millions. Parce que <rire> Mais là, tout simplement, avec la nouvelle naissance, c'est la première manière que le Saint-Esprit vient nous assister. Déjà, c'est wow. Hein? Ensuite, il y a une deuxième manière. C'est par le baptême du Saint-Esprit. Dans Acte 1, on voit que Jésus... Il est avec ses disciples juste avant qu'il soit enlevé. Là, il est sur la montagne. Là. Puis là, il y a comme 500 disciples autour de lui. Puis il, prépare, il se prépare à retourner au Père. C'est juste, juste, juste avant l'ascension au Père. Et là, les disciples qui sont autour de lui, ils sont déjeunés de nouveau. Ils sont déjeunés de nouveau parce qu'on le voit dans Jean 20, 22. Une des premières fois que Jésus apparaît à ses douze disciples, qui sont enfermés, ils ont peur, ils, les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées, puis là Jésus apparaît, juste au milieu d'eux. Et il dit, dans Jean 20, 22, « Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Alors à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu habiter en eux. Les, les disciples sont nés de nouveau. Sont nés de nouveau. Et là, les disciples sont déjeunés de nouveau, ils sont sur la montagne et Jésus, juste avant de partir, et là, il, il se prépare à s'en aller. Donc, ce qu'il va dire, c'est vraiment très important. Jésus leur dit dans Acte 1, 1 versets 4 à 5, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. « Mais d'attendre ce que le, le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et au verset 8, il dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors là, Jésus, c'est juste avant de partir au ciel. C'est super important pour lui ce qu'il va dire, parce que là, il sait qu'il donne ses dernières paroles en chair et en os, « avant de partir au ciel ». C'est vraiment très important. Et il leur dit « quoi? Attendez le, le baptême du Saint-Esprit ». Comme qu'on a vu, les disciples étaient déjà nés de nouveau. Il y avait déjà le Saint-Esprit en eux. Mais là, lorsqu'ils seraient baptisés du Saint-Esprit, c'est différent. Là, baptisé, c'est comme un, cor un cornichon. Si vous faites pousser un cornichon, le cornichon, quand il n'est pas mariné, il a l'air d'un petit cocombe. Hein, un petit cocombe bien ordinaire. Si tu croques dedans, bien, ça goûte pas mal le cocombe. Mais si tu marines le cocon dans le vinaigre, là, ça c'est un cornichon mariné. Ce cornichon-là, il est baptisé dans le vinaigre. C'est ça, être baptisé du Saint-Esprit. <rire> Donc, Jésus dit, attendez, vous avez le Saint-Esprit déjà dans vous autres, mais attendez, le Saint-Esprit va survenir sur vous, puis vous allez être mariné comme un cocon. Comme un cornichon, mariné dans le Saint-Esprit. <rire> Comme un vêtement qu'on teint, hein? qu teint. Un vêtement qu'on teint, on va le tremper, puis il va être imbibé, puis il va tout absorber la teinture. Ça, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Et c'est la deuxième manière que le Saint-Esprit vient nous assister. Et il précise, quand vous allez être mariné, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et le baptême du Saint-Esprit est toujours accompagné par l'évidence du parler en d'autres langues. Si vous allez au acte 2, là on voit, ils ont attendu, ils sont dans la chambre haute, c'est le jour de la Pentecôte, et au verset 1, du chapitre 2, ça dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup il y eut, euh, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit la maison où il était assis. Fait que là le vent il est dans la maison. C'est assez, euh, c'est assez spécial. <rire> le vent il est dans la maison. Ouh, dans la maison. Et il y a des langues semblables à des langues de feu qui leur apparurent, séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Premièrement, le Saint-Esprit nous assiste en devenant notre paraclète. Ensuite, il nous assiste par le baptême de sa puissance, afin qu'on soit des témoins de la résurrection de Jésus. Et aussi, il nous donne euh, le parler en d'autres langues, qui est l'évidence du, du baptême du Saint-Esprit. Il y a aussi une autre façon que le Saint-Esprit nous assiste, et c'est par les dons de l'Esprit. Puis, on va tourner à notre texte de base pour cette série qu'on va commencer, les dons du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, dans 1 Corinthiens 12. Vous connaissez, pour la plupart, vous connaissez ce passage-là. Et on va commencer au verset 1. « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Fait qu'ici, c'est clair que ce que Paul y parle à l'Église des Corinthiens, c'est des dons spirituels. Je dis ça parce que certaines personnes qui ont voulu enlever le caractère spirituel des dons de l'esprit. Par exemple, la diversité des langues. Là, ils ont dit "Ben, la diversité des langues, c'est comme un talent que Dieu a donné à quelqu'un pour qu'il apprenne plein, plein, plein de langues. Hein? Lui, il est capable de parler dix langues. fait que lui, il a le don de la diversité des langues. Non." Ça, ce n'est pas un don spirituel. C'est un don spirituel qu'on parle ou le don des guérisons. Il y en a qui ont dit, euh, bien, ça, c'est euh, les chercheurs euh, ou les médecins qui ils ont, ils ont trouvé des cures ou des traitements ou, euh, spécifiques. Oui, le Seigneur, il donne. Il travaille avec les médecins, il travaille avec les chercheurs, il donne des, des bonnes idées pour euh, nous aider. Mais ici, on parle vraiment des dons spirituels. Ce n'est pas la même chose. Pas la même chose que ça. Donc, des dons spirituels, remarquez qu'il dit euh, qu'il ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance concernant les dons spirituels? Parce que ce qu on, quand on est ignorant, on ne peut pas utiliser quest ce qu'on qu qu ignore. Qu Il ne veut pas qu'on soit ignorant concernant les dons spirituels, parce qu'il veut qu'on sache comment les utiliser. Il veut qu'on les utilise, ces dons-là. Si on est ignorant, on ne peut pas l'utiliser. C'est important pour lui qu'on ne soit pas ignorant des dons spirituels. « Vous savez, au verset 2, que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit « Jésus est anathème ». Anathème, ça veut dire « maudit ». On ne peut pas dire si « par l'Esprit de Dieu, Jésus est maudit ». Et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Et ici, c'est plus que juste dire une phrase comme ça, comme une formule magique, c'est vraiment de dire, tu ne peux pas dire « Jésus est Seigneur » autre que « par l'Esprit de Dieu » plus que juste le dire comme ça, c'est vraiment une confession Jésus. C'est lui le Seigneur. Euh, si ce n'est par le Saint-Esprit. Au verset 4, « Il y a diversité de dons. » Ici, le mot « don, c'est « charisma ». C'est un don, une grâce. « Charisma », mais le même esprit. « Diversité de ministères. » Et le mot pour ministère, c'est diaconia. d'où vient notre mot diacre, qui est pour service, diversité de service, mais le même seigneur. Diversité d'opérations, ici, opération ça veut dire, pour moi, je vois plusieurs manières de, ou, manière ou façons de faire. Il y a plein d'opérations, plein de, de manières de, de le faire, d'accomplir, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Remarquez ici qu'il n'y a pas de favoritisme. La manifestation de l'Esprit est donnée à qui? À chacun. Et disponible pour tous les chrétiens. Comme le Saint-Esprit va le vouloir, et va le distribuer à chacun. Dans les bons moments, la bonne le bon don au bon moment. Et oui, certains dons qui vont accompagner certains offices de ministère, plus spécifiquement. Mais si on voit que le chrétien, il n'y a pas besoin de faire partie des cinq ministères pour pouvoir opérer dans les dons de l'esprit. Il n'y a pas de favoritisme. Pourquoi est-ce que les dons de l'esprit sont donnés? La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. « En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, encore le mot « chacun », en particulier, comme il veut. Donc, en chacun, à chacun, qu'il n'y a pas de, de favoritisme, il va, les, il va les distribuer à chacun comme il veut, donc au bon moment, quand le besoin en a se, se présente, il va donner ce que vous avez besoin. Fait que là, on voit ici que c'est une autre manière que le Saint-Esprit nous assiste, par les dons de l'Esprit. Puis là, on voit, euh, or, la manifestation de l'Esprit nous est donnée. Et le mot « manifestation » vient du mot grec « phanero ». Ça veut dire « rendre manifeste, visible, ou connu, qu'est-ce qui a été caché? Fait que par les dons de l'Esprit, Dieu, il rend manifeste, il rend visible qu'est-ce qui est caché. Moi, j'en veux plus. Est-ce qu'il y en a qui en veut plus? <rire> Moi, j'en veux plus dans ma vie. Je trouve qu'on. qui. Qu dans notre. Euh, Ici, dans l'Amérique du Nord, je trouve que nous devons avoir euh, plus de manifestations. Puis, je sais que Joël aussi, c'est un cri qu'il y a dans son cœur, qu'il y ait vraiment plus de dons spirituels. Puis, on, on est dans les derniers temps. Le Seigneur nous l'a donné. Et euh, j'en veux plus aussi dans vos vies, de ces manifestations-là, de les dons du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on va en parler. Pour ça qu'on va en parler. Le Seigneur va stimuler notre foi, notre faim, notre soif pour les choses de son esprit. Amen? Amen. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, 1, « Recherchez l'amour. » Ça, c'est la première chose. On recherche l'amour. « Aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. » Si Dieu veut qu'on aspire aux dons spirituels, ça veut dire qu'il veut qu'on les aille. Amen! Il veut rendre manifeste, il veut rendre visible, il veut rendre connu quest ce qui a été caché. Pas pour que l'attention vienne sur nous, pas pour que le monde voit comment qu'on est spirituel, mais pour l'utilité commune. Et aussi, pour manifester qu'est-ce qui est disponible en tout temps dans, en Christ. Hein? C'est comme une manière par les dons du Saint-Esprit de révéler, de rendre visible qu'est-ce qui est tout le temps disponible dans son amour et dans sa grâce en 100% du temps. Amen. Et malheureusement, les dons, les dons du Saint-Esprit ont quelquefois été mal utilisés et c'est exactement qu ce qui se passait à Corinthe. Les dons de, de l'esprit les étaient mal utilisés à Corinthe, puis Paul, il faisait de la correction. C'est pour ça qu'on a tout ça, parce qu'il est en train de faire de la correction. Les Corinthiens, ils abondaient dans les dons spirituels, mais c'était des chrétiens charnels. Ils utilisaient les dons de l'esprit de façon égoïste pour, pour exceller dans leurs dons, pour être, pour, pour être plus spirituels. Pis, et non, n'utilisez pas les dons dans l'amour. Dans l'amour la pour l'utilité commune, pour le bien de l'autre. Et j'ai déjà entendu dire, nous, on ne croit pas au baptême du Saint-Esprit. Puis on ne croit pas au don du Saint-Esprit. Parce qu'on ne voit pas les fruits dans ceux qui disent l'avoir, le baptême du Saint-Esprit. Et c'est super important, s'il y en a qui prennent des notes, c'est super important de comprendre qu'on ne mesure pas la maturité des gens par leur opération dans les dons de l'esprit. On ne mesure pas la maturité, la maturité des gens par leurs opérations dans les dons de l'esprit parce qu'un bébé chrétien peut, peut opérer dans les dons de l'esprit. Un bébé chrétien peut être utilisé pour dire une parole de sagesse. Un enfant peut être utilisé dans les dons de l'esprit. Mais, on évalue, on mesure la maturité des gens par le fruit de l'esprit en manifestation dans leur vie. C'est super important, le fruit de l'esprit, qu'on a parlé pendant plusieurs, plusieurs mois, c'est par ça qu'on mesure la maturité d'un chrétien, pas par les dons de l'esprit. Vous comprenez la différence? Le fruit de l'esprit, c'est là pour développer le caractère du chrétien. L'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la maîtrise de soi, la bonté, la bienveillance. C'est là pour développer le caractère du chrétien. Les dons de l'Esprit, aux autres, sont là pour produire de la puissance dans la vie du chrétien. Ce n'est pas la seule manière que le Seigneur a pour nous amener de la puissance. On a vu le baptême du Saint-Esprit. On a vu aussi, on sait aussi que la foi dans la parole de Dieu va aussi amener de la puissance, mais les dons du Saint-Esprit sont là pour apporter la puissance. C'est une des manières que le, le Seigneur nous donne pour apporter de la puissance dans la vie du chrétien. En fait, les dons de l'Esprit, c'est un supplément de l'amour de Dieu eh, qui rend manifeste, visible ou connu ce qui est disponible, comme je disais tantôt, en tout temps, en Christ, par la foi, en la grâce et en la parole de Dieu. Fait que si tu vois dans la parole l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, c'est disponible en tout temps. Mais le don de l'esprit, ça, le ça va le faire voir à quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, qui ne connaît pas que Dieu l'aime, à quelqu'un qui n'a même pas la foi pour quelque chose. Le don de l'esprit, lui, ça va le rendre manifeste, ça va le, ça va. Le, ça va dire, hey, il y a ça de disponible en Dieu, il y a ça de disponible en Christ. Ça va le rendre manifeste et visible par le don de l'Esprit, les dons du Saint Esprit. On, si vous, on va voir dans l'histoire dans Jean 5, vous vous souvenez de l'homme qui est couché près de la piscine de Bethesda Est-ce que vous vous souvenez Il est couché là. Il attend le mouvement de l'eau pour pouvoir se pitcher dedans, mais il n'est pas capable parce qu'il il, 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 il est handicapé. Puis ça fait 38 ans qu'il est malade. 38 ans qu'il est malade. Il est couché là. Puis d'après les textes, on comprend qu'il n'y a pas juste lui qui est là. Il y a une multitude de gens malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques autour de cet homme malade-là. Puis Jésus, lui, il s'en va voir juste seul-là. Il s'en va voir directement ce, cet homme-là. Puis on comprend, d'après le texte aussi, que l'homme, il n'a pas vraiment la foi pour être guéri. Hein? Il est là, puis euh, Jésus dit « Tu veux-tu être guéri? »« Oui, mais pas, je n'ai pas... » Je n'ai pas personne pour me pitcher dans l'eau quand j'arrive. Ben, une fois que j'arrive, il ben, y a déjà quelqu'un qui s'est pitché dedans. Il n'y a pas la foi. Il <rire> n'y a pas la foi pour être guéri. Mais, là, on voit que c'est le don de l'Esprit qui agit au travers de Jésus. Et là, le don de guérison il s'étend. C'est comme la main de Dieu qui rejoint cet homme-là. C'est ça, les dons de l'Esprit. C'est pas du tout la foi de cet homme-là qui est allé voir Jésus comme euh, comme la femme qui avait une perte de sang. Elle là, elle pressait puis elle par la foi est allée chercher par la foi sa guérison. Là, c'est pas du tout ça qui se passe là. Là, c'est Jésus, c'est Dieu qui étend sa main vers cet homme-là par les dons de l'Esprit. Et oui, cet homme-là a quand même eu à donner son accord puis à quand Jésus il a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche », il a fallu, il a sûrement senti quelque chose arriver. <rire> il y avait la, le don de l'Esprit en manifestation à travers Jésus. Il a senti quelque chose, il s'est levé. Fait il a fallu quand même qu'il agisse et qu'il donne son accord. Mais ce n'est pas par sa foi qu'il a eu ça. C'est le don de l'Esprit qui a étendu la main de Dieu vers lui. Et qui est allé manifester qui a rendu visible qu'est-ce qu qu qui était caché et qu'est-ce qui est toujours disponible en Christ. Amen! Dans l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui est toujours disponible en Christ? La guérison. La guérison. Les dons de l'esprit vont activer notre foi. Je vais vous donner l'exemple que Pasteur Chantal Paulus nous a déjà donné ici. Lorsqu'on était, on avait, euh, il y a plusieurs années, elle est venue donner un cours euh, de leadership. Puis elle dit, elle raconte un témoignage personnel. Elle avait une douleur dans son corps que ça faisait des années qu'elle l'avait, cette douleur dans son corps-là. Elle avait passé tous les tests puis il ne trouvait pas c'était quoi. C'était dans un endroit spécifique dans son corps. Puis, il ne trouvait pas c'était quoi, il ne trouvait pas c'était quoi, il ne trouvait pas c'était quoi. Puis, elle avait comme appris à la tolérer, cette douleur-là. Elle avait appris à la tolérer. Et, à euh, un moment donné, puis dans ce temps-là, je pense qu'elle habitait euh, à, au Nouveau-Brunswick. Et, il y a eu un euh, prophète qui a été invité dans son église locale, qui s'appelle Ed Dufresne. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Ed Dufresne. Mais euh, c'est ça. Fait il y a un prophète qui a été invité à son église, ou en tout cas, il y avait une réunion avec friend puis elle s'en allait à cette réunion-là, et euh, elle a dit à quelqu'un, lui a dit, ben, peut-être que tu vas être guéri de, de cette douleur-là. Puis elle a dit, elle dit, ah, oh. dit, j'ai pas la foi, j'ai pas la foi pour cette guérison-là. J'ai appris à vivre avec, j'ai pas la foi. Elle a été très honnête. J'ai pas la foi pour être guéri de ça. Et est allé à cette réunion-là. Et le Saint-Esprit, par les dons de l'Esprit, a dit à Ed Dufresne, et là, Ed Dufresne, par une parole de connaissance, il a dit Il y a quelqu'un ici qui a une douleur à telle place, ça fait tant de temps, euh, ça fait telle, telle affaire. Et là, il voyait tout dans l'Esprit, puis il dit C'est à cause de ça, de ça, de ça. <rire> Alors, qu'est-ce que tu penses que ça l'a fait, elle, dans son cœur ça l'a suscité de la foi. Aïe, aïe, si, si Dieu prend la peine à quelqu'un qui ne me connaît pas toute, de tout dire, est où est-ce que j'ai mal, puis pourquoi j'ai mal, ça veut dire que Dieu, il veut me guérir. Et elle a été guérie. Elle a été guérie de quelque chose que ça faisait plusieurs années. Je ne me souviens plus qu'est-ce qui est arrivé après, comment est-ce mais je pense qu'elle est allée vérifier puis elle euh, était guérie. Alors, c'est quoi ça? Ce n'est pas elle qui est allée chercher son miracle par la foi. C'est le don, c'est un des dons de l'esprit. Premièrement, la parole de connaissance qui est allée manifester quest ce qui était disponible en tout temps en Christ. Dans 1 Corinthiens 14, 1, ça dit « Rechercher l'amour, aspirer au don spirituel. » Rechercher l'amour, ça c'est numéro 1 parce que les dons spirituels vont couler à travers l'amour, par l'amour. Aspirez aux dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 12, 31, ça dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Si la voie par excellence, c'est 1 Corinthiens 13, on sait que c'est l'amour. L'amour. Je ne sais pas pour vous, mais quand je regarde ces versets-là, moi je vois que les dons de l'esprit, ça devrait être... Naturel pour les chrétiens. Ça devrait être quelque chose qu'on vit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis moi, personnellement, je les ai vécues quelques fois dans ma vie chrétienne, mais pas si souvent, quelques fois. Et j'aimerais ça vivre encore plus. Amen. Amen. Par contre, un chrétien qui n'est pas établi dans la parole de Dieu, en qui le fruit de l'esprit n'est pas développé, comme l'amour, qu'on voit, là, que c'est vraiment les dons de l'esprit, il faut que ça soit avec l'amour. Sinon, en fait, l'amour, c'est le fil conducteur des dons de l'esprit. Que si quelqu'un n'est pas développé dans la parole de Dieu en premier, puis qui n'est pas développé dans le fruit de l'esprit, ce, ce chrétien-là, il, il, il est en danger de devenir un chrétien flaky en a-tu qui sache c'est quoi un chrétien flaky? <rire> c'est des chrétiens qui ne sont pas stables. Tu sais, qui, 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 qui sont un petit peu euh, ouh 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 tu sais, qui ont de l'air à marcher. Euh, pas, ils n'ont pas de l'air à marcher à terre. On dirait qu'ils marchent. <rire> puis tu vas leur parler, puis c'est comme. Ils sont comme un peu space, puis ils ne sont pas stables dans les choses de l'esprit ils, ils peuvent même aller dans l'erreur dans les choses de l'esprit parce qu'ils ne sont pas établis numéro un dans la parole de Dieu ils vont même des fois faire des choses baisser par l'esprit hum, la parole elle n'en parle pas puis ça détruit puis c ta vie est comme un, un, <rire> une montagne russe c'est important d'être établi dans la parole. C'est pour ça que la devise de la chapelle évangélique Pentecôte, Pentecôte, c'est quoi Un, la parole. Deux, l'esprit. Et trois, les vies. Amen. Amen. En fait, les, les personnes les plus stables et les plus spirituelles que euh, que, que j'ai déjà vues fonctionner dans les dons de l'esprit, c'est des, per, des personnes extra-stables où le, ils ne sont pas charnels, sont vraiment des chrétiens matures. Et pour eux, ça n'a pas de l'air euh, extra-spirituel. C'est comme, ils, ils marchent dans les dons de l'esprit, mais de manière naturelle. C'est comme super naturellement naturel. Puis, l'attention ne va pas toute sur eux. Ça va sur Jésus. Amen. Ça ramène toujours l'attention sur Jésus. Fait que dans les prochaines semaines, on va examiner chacun des neuf dons de l'esprit, mais pour le temps qui me reste aujourd'hui, j'aimerais éclaircir euh, certaines petites confusions euh, qui a bien, premièrement une confusion qui a entre l'évidence du baptême du Saint-Esprit qui est le parler en d'autres langues et un des dons de l'esprit qui est la diversité des langues, qui est un, un des dons de l'esprit. C'est deux choses différentes. Il il faut pas les mélanger. Pis des fois il y a une, petite confusion là-dessus, fait que je vais commencer par éclaircir ça. Dans 1 Corinthiens 12:10, on l'a vu tantôt, ça dit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. si on va plus loin dans ce chapitre-là, au verset 28 à 30, ça dit et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, docteurs ici, on parle d'enseignants, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Et qu'est-ce qui est insinué ici? Sous-entendu, c'est « non ». Tous ne sont pas tous apôtres, tous ne sont pas tous prophètes. Tous sont-ils docteurs ou enseignants? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? » Et souvent, il y a des gens qui sont confus, ils vont dire ça. « ben, Ah, ben, moi je ne parle pas en langue parce que Dieu ne ben, m'a pas donné le don des langues. » ce pas la même chose ici. La Bible, dans ce passage-là, elle ne parle pas du baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Elle parle d'un des neuf dons de l'Esprit, qui, les, qui est la diversité des langues. La preuve, c'est que tout de suite après, à la fin du verset 30, ça dit « tous interprètent-ils ». Fait On voit que c'est la preuve que c'est un des neuf dons. Hein? <coughs> Mais on va, plus, on va parler un petit peu plus tard du don de la diversité, de la diversité des langues, mais c'est important de comprendre que ce n'est pas la même chose que le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues. Donc, on ne peut pas dire ben « moi, je ne parle pas en d'autres langues parce que je n'ai pas reçu le don des langues ». Ce n'est pas ça. Le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues, c'est disponible à tous les croyants. Tous les croyants. Puis, on va tourner au marque, à Marc 16, la Grande Commission, au chapitre, euh, au verset 16. On commençait à lire au verset 16, puis ça va éclaircir. «Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, cela sera condamné. » fait on parle. Tout simplement du salut, être né de nouveau. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tout simplement avec la nouvelle naissance. T as cru, es né de nouveau, le paraclète Saint-Esprit est en dedans de toi. Voici les miracles qui vont t'accompagner. En mon nom, ils chasseront les démons. Tout chrétien peut chasser les démons. Amen! Ils parleront de... Nouvelle langue. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas les dons de l'Esprit. Ils parleront de nouvelles langues Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ça, c'est sans les dons du Saint-Esprit. Juste prier par la foi pour quelqu'un qui, qui, qui sait que Jésus veut le guérir, on s'accorde ensemble, on prie, et il peut guérir juste dans la foi, au nom de Jésus. Amen! C'est avec l'autorité du croyant, tout simplement. Alors, on voit qu que le croyant parlera en, en de, euh, avec de nouvelles langues, avec ou sans la diversité des langues, qui est les dons de, de l'Esprit. Donc, on parle ici du baptême du Saint-Esprit et non du, de la diversité des langues. Donc, tout croyant, Dieu veut les baptiser du Saint-Esprit. Amen. Et on voit, euh, il y a une autre question qui se pose, c'est « Est-ce que je peux être baptisé du Saint-Esprit sans l'évidence du parler en d'autres langues? Moi, » je, Moi, je suis baptisé du Saint-Esprit, mais je ne parle pas en langue. Bien, les premiers disciples, quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont parlé en d'autres langues. On le voit, on le lit tantôt, dans le verset, acte, 2, chap... acte chapitre 2, verset 4, C'est dit, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent en parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Est-ce que vous vous souvenez aussi de Pierre, quand il, a vu, quand il est allé prêcher au premier non-juif, Corneille, et que sa famille a donné sa vie à Jésus Comment est-ce qu est que Pierre a cru que Corneille avait reçu le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'il a vu? C'est parce qu'ils ont, ont entendu parler en langue. Si on va, on voit ça dans Acte 10, au euh, verset 45 et 46. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don, et ici, ce n'est pas. Les dons comme charisme, ici c'est le don d'Oréa, c'est pas le même mot grec. Le don du Saint-Esprit, ça veut dire ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, étaient répandus aussi sur les païens. Comment est-ce qu'ils étaient étonnés? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc, il y avait, Avec le baptême du Saint-Esprit, il y avait le parler en d'autres langues. Est-ce que vous vous souvenez quand Philippe avait été évangélisé en Samarie? La Bible a dit que les Samaritains ils ont entendu le message avec joie, ils ont cru en Jésus, mais qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Dans Acte 8, au verset 16, ça dit « Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, le Saint-Esprit. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. » S'ils ont cru en Jésus et qu'ils ont été baptisés dans l'eau, ils étaient chrétiens, ils étaient nés de nouveau, il y avait le Saint-Esprit en dedans d'eux, mais ça dit le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit, ils n'avaient pas été marinés du Saint-Esprit. Alors, ils ont fait descendre Pierre et Jean pour leur imposer les mains. Et ça dit au verset 17 de de ce même chapitre-là « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Et lorsque Simon, puis là ici on ne parle pas de Pierre, on parle de Simon le magicien, il y avait un magicien dans cette ville-là, lorsque Simon le, le magicien a vit, vit que l'Esprit-Saint le, était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Comment est-ce qu'il a vu que le Saint-Esprit est descendu sur eux, ce n'est pas explicite dans ce, comme, comme dans l'histoire de Corneille, mais c'est quand même implicite. Le Saint-Esprit est descendu et il y avait le parler en d'autres langues qui est venu avec, qui est l'évidence du, du baptême du Saint-Esprit. Alors ça, c'est quelque chose que je veux clarifier, c'est disponible à tout le monde, Qui ça vient toujours, il nous donne le parler en d'autres langues avec le baptême du Saint-Esprit, et c'est quelque chose qui est différent du don de la diversité des langues. Il y a, un autre, il y a deux, deux autres petites choses que je veux clarifier avant de terminer. Il y a une croyance qui dit que les langues se sont éteintes, que le, le parler en d'autres langues, ça s'est éteint, quand les derniers apôtres fondateurs sont morts. » On, ils prennent ça dans le verset qu'on va lire ici, dans 1 Corinthiens 13. On va tourner au verset 8 jusqu'à 10. Ça dit « L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. » Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui, ce qui est partiel sera aboli. Fait que là, il y en a qui prennent ça, ils disent OK, bon, la prophétie, ça va être abolie, les langues, ça va être abolie. Aboli. Puis ils disent quand ce qui est parfait sera, ben, euh, sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Fait que là, ils disent ben, en fait, ce qui est parfait, c'est la Bible. Fait que quand les derniers apôtres sont morts, Bien, ils ont laissé la Bible, fait que là, la Bible c'était ça qui était parfaite, fait que là on n'a plus besoin des langues, puis on n'a plus besoin de la prophétie, ça a été aboli. Mais c'est parce que dans le même verset, ça dit que la connaissance aussi sera abolie quand, quand ce qui est partiel, quand ce qui est parfait va être venu, ce qui est partiel va être aboli. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est encore partiellement que je connais. Je ne connais vraiment pas complètement encore. <rire> J'ai besoin encore d'aide. J'ai besoin beaucoup d'aide. Je ne connais pas complètement. Si vous connaissez quelqu'un qui pense connaître tout, vous savez que ce n'est pas vrai. <rire> mais si on, on poursuit au verset 12, qui est juste deux versets après ça, ça dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse. » N'oubliez pas que dans ce temps-là, les miroirs, ce n'étaient pas des miroirs comme qu'on a aujourd'hui. C'était un métal qui était poli, très, 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 très poli. Puis, ils voyaient leur réflexion, mais ils ne voyaient pas très bien. C'était juste un métal poli. fait qu'ils voyaient d'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Mais alors, je connaîtrai. Comme j'ai été connu. Donc, on voit que les langues vont cesser quand, quand on va le voir face à face. On n'aura plus besoin des langues à ce moment-là du baptême du Saint-Esprit avec le parler en d'autres langues, parce que là, on va être connu comme il nous, comme on va connaître comme on a été connu. Et une dernière, est-ce que ça répond à des questions J'espère que oui. <rire> « Et est-ce qu'il y a des langues qui viennent du diable? » Il y en a qui ont cette inquiétude-là, qu'il y a des langues qui viennent du diable, que c'est des langues des démons. Euh, eh bien, moi, ce que je vous réponds là-dessus, c'est que le diable il imite tout. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Et C'est un imitateur. Il y a un complexe de vouloir être comme Dieu. Il y a un complexe de supériorité. <rire> il, il veut imiter tout qu ce qu'il fait, puis il tord tout qu ce que Dieu a fait, puis qui est parfait, puis il tord. Il y a de la foi, il va mettre de l'incrédulité. Il y a de l'amour, il va mettre de l'égoïsme. Il y a quelque chose de bon, il va le rendre, il va, le, il va le l'imiter, puis il va le twister. Fait que pour des langues qui viennent du diable, bien, euh, ben on peut le voir un petit peu, même juste dans la méditation euh, transcendantale ou des choses comme ça, il y a des gens qui vont focusser sur un mot. Hein, ils vont dire une syllabe tout le temps, tout le temps, tout le temps, la même syllabe. On peut voir que c'est un genre d'imitation. Et euh, je me souviens aussi d'un livre que j'ai lu que M. Charbonneau m'avait euh, prêté d'un certain M. Lewis. Et M. Lewis racontait son propre témoignage dans ce dans ce livre-là, comment Jésus l'avait délivré de la religion. Il était dans la sorcellerie, euh, assez euh, avec la magie, puis tout ça, c'est une religion spécifique une, de, de sorcellerie. Puis il se souvient lorsqu'à un moment donné, il avait été comme gradué là-dedans. Là il se souvient qu'il était en vision, en genre de transe, puis il voyait un esprit monter euh, des euh, de l'eau, il y avait un étendue d'eau devant lui, il était sur le bord de la mer, quelque chose, puis il voyait un esprit monter, puis c'était un maître, et cet esprit-là s'approchait de lui, puis cet esprit-là parlait en d'autres langues. Donc, euh, on voit que c'est une imitation que le diable a. Mais, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? C'est que même s'il y a de l'imitation, est-ce que ça l'enlève le vrai? Ça l'enlève pas le vrai. Et, et on ne devrait pas s'empêcher de recevoir le vrai par peur d'avoir le mauvais. Et il y a un verset pour tout croyant, pour enlever cette peur-là, euh, pour tout croyant à jamais. C'est dans Luc 11, verset 13, qui nous dit «« Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, que vous êtes né de nouveau et que vous voulez être baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez être certain que les langues que vous allez recevoir ne sont pas des langues du diable. Ce sont les langues du Saint-Esprit. Amen. Et vous pouvez le savoir à 100%, sans aucune crainte. Amen. Amen. La chapelle évangélique Pentecôte s'édifie dans l'amour, marche dans la crainte du Seigneur et s'accroît par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous assiste dès qu'on donne la, notre vie à Jésus. Il devient notre Paraclet. Mais pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait là? Pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait là juste quand il y a encore d'autres manières pour nous assister? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas recevoir le baptême du Saint-Esprit? Et pourquoi une fois qu'on est baptisé du Saint-Esprit, on ne euh, voudrait pas en plus marcher dans les dons de l'Esprit? Mais qu'on va... On va Dans les prochaines semaines, on va aller regarder encore plus dans les dons de l'esprit. Et euh, on va se lever ensemble. Je ne sais pas rendu quelle heure. Il est 11h47.